0: 2020 war vermutlich für die meisten eher ein Horrorjahr. Macht Sinn, dass es in dieser letzten regulären Folge des Jahres, ja tatsächlich, also um Horror geht. Maria Michael ist Moderatorin der Horror-YouTube-Show The Grim Exchange und ziemliche Horrorfilmexpertin. Das würde sie vielleicht so jetzt nicht unterschreiben, aber ich denke dennoch, dass das stimmt. Auf jeden Fall haben wir ein sehr spannendes Gespräch über Horrorfilme und seine Subgenres geführt. Hör dir das ruhig mal an, auch wenn du, was Horrorfilme betrifft, eher so die Schisser-Fraktion bist. 2, 3. Mir virtuell gegenüber sitzt Mariam Michael. Hallo erstmal.
1: Hallo. <lacht> <lacht> ähm,
0: mit dir möchte ich mich heute über Horrorfilme unterhalten. Mm. Ähm, und erstmal, vielleicht, ähm, da du ja gerade die Moderatorin von bei Grimfest TV bist, ähm, beziehungsweise bei der Grim Exchange heißt die Webserie, ja. erzähl mir doch mal, was das eigentlich überhaupt alles ist.
1: Also uh, The Grim Exchange ist eine Horror- und Haltungsnachrichtensendung online. Uh, das läuft unter dem Banner von Grimfest. Grimfest ist eines der größten Horrorfilmfestivals Englands. Und die haben Grimfest TV. Das ist ihre YouTube-Plattform, alles recht frisch. Aber sie benutzen eben ihre Verbindung zur Independent-Film-Szene, also Genre, alles Horror, ähm, um da nochmal ein paar, ein paar Kurzfilme und Featurefilme zu präsentieren. Ähm, die Featurefilme sind immer temporär drauf, aber man kann sie halt da sehen. Und Grim, The Grim Exchange ist im Prinzip, das ist ja ein Format, das es eigentlich in anderen Genres schon gibt. Wenn man Horrorfan ist, ähm, liebt man Horror wirklich. Also da geht es ja nicht nur darum, dass man einen Horrorfilm ab und zu mal sieht, sondern die meisten Horrorfans leben wirklich dafür. Und, äh, und man interessiert sich nicht nur für diese Big Blockbuster-Filme, sondern eben auch für die für die Independent-Sachen. Und in dieser Serie haben wir Nachrichten bezüglich der ganzen Filmemacher und nicht nur Film, sondern auch Autoren, Videospielentwickler, alles, was Horror betrifft. Ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wir Deep Dives haben, um uns Subgenres anzuschauen und uns ein bisschen anzuschauen, wie sieht das eigentlich aus? Ist das überhaupt ein Subgenre? Wie wird das gemacht? Wir haben Interviews mit Künstlern aus dem Horrorbereich und wir haben Reviews und Spaßsegmente. Und es mischt sich. Also im Prinzip das, was man in anderen Formaten über andere Themen sehen würde, aber wirklich so ein allround format für das Horror-Genre. Ja. Mhm.
0: Genau, und das gibt es seit Freitag, dem 13. 2020, richtig? Ja.
1: November 2020, genau.
0: Ja, was ja wirklich ähm, ein besonderes Datum ist, weil 2020 war ja jetzt auch nicht unbedingt das äh, allerbeste Jahr, was wir so hatten. <lacht> Das also stimmt, auch irgendwo ja. ein Horrorjahr.
1: Ja, ja, absolut. Also es war wirklich ein Horrorjahr, aber das Datum auch Freitag, der 13. war kompletter Zufall, weil wir die Sendung natürlich sechs Monate im Voraus schon <lacht> vorbereitet haben. Ja. Und wir hatten auch ein, ein Halloween-Special und das kann man sich auch anschauen, das ist auf demselben Kanal. Und da geht es um wahre Gruselgeschichten, die. Horrorprofis profis erzählen, weil ich nach den Interviews immer gefragt habe, hey, sag mal, kennst du auch äh, was Gruseliges, was im echten Leben passiert ist? Und das haben wir als Compilation für Halloween noch rausgehauen und haben dann einfach beschlossen, okay, das könnte vielleicht auch einfach die Vorbereitung auf die erste Folge sein, und die Serie kommt alle zwei Wochen. Das heißt, äh, nach Halloween, was wäre das nächste Datum? Oh, Freitag, der 13. Also, <lacht> auf Freitag hatten wir uns auch schon geeinigt. Es war absoluter Zufall. Aber ich glaube, es hat sich äh, göttlich gefügt, könnte man sagen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wo wir gerade bei Halloween sind, wie war denn Halloween für dich dieses Jahr?
1: Ähm, Interessant, ähm, <lacht> war ja alles online dieses Jahr, aber... Ja, äh, genau, wollte ich gerade
0: sagen, hat irgendwas für dich stattgefunden? Also es gab hat jede Menge Halloween stattgefunden. Für dich?
1: Also im Oktober hatte ich sowieso mehrere Festivals, bei denen ich auch moderiert habe. Das heißt, es war Horror über den ganzen Monat, wobei, ja, also da ist halt immer die heiße Phase bei uns. Ähm, aber auch viele Sachen, die man online gemacht hat, man hat sie einfach aufgewertet, also viele haben sich dann einfach kostümiert, ähm, ich bin ganz nerdy in einer RPG- Gruppe, wir spielen Vampire the Masquerade und wir haben uns dann an dem Datum alle als unsere Figuren gekleidet, aber als unsere Figuren im Kostüm und die äh, Filmfestivals selbst, teilweise waren die Leute halt auch kostümiert und man macht es halt irgendwie online, also die Horror-Community dadurch, dass viele sich auch regelmäßig treffen, ähm, je nachdem, wo man ist, das hat allen sehr gefehlt und man hat super früh dieses Jahr angefangen, wirklich so Online-Communities zu machen, um sich noch sehen zu können, noch austauschen zu können und ähm, ich bin zum Beispiel auch im Liverpool Horror Club und wir haben eigentlich immer monatlich Events in Liverpool und wir haben das dann auch wirklich so gemacht, dass diese Events weiterhin stattfinden, aber alles online und auch mit Chats und mit Kamera und mit Spielen. Also wir haben uns als Horror-Community ziemlich früh umgestellt und deswegen war Halloween einfach ja, der nächste Monat dafür. Ähm, aber ja, mittlerweile sind alle schon wieder mit Gruselweihnachten äh, beschäftigt und ich sehe, wie irgendwelche Leute Spinnen aus Perlen nähen, dass sie äh, sowas auch an den Baum kleben können und es werden Bilder gepostet und wieder Chats gegründet, um darüber zu sprechen, was man basteln kann, was gruselig ist und trotzdem für Weihnachtsstimmung sorgt. Also das ist gerade so diese Zwischenphase. Ja.
0: Also man hört auf jeden Fall, dass du ziemlich gut vernetzt bist in der Horrorszene. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also war, warum Horror bei dir?
1: Also, ähm, die Frage ist, wie weit ich ausholen soll. <lacht> weil
0: ja, ich
1: als fang kind ruhig, fang
0: ruhig mal früh an. Ja, genau. Das war deine also, erste Begegnung? Was war es dein erster Horrorfilm oder was auch immer?
1: Also, das, das ist eine komische Reihenfolge bei mir. Meine, mein, meine Neigung für, für Grusel fing schon sehr früh an. Aber weil ich. Schlafparalyse hatte, habe ich Horrorfilme ganz lange vermieden, ähm, aber ich wollte immer diese Gruselgeschichten hören und mich damit beschäftigen, gerade alles, was auch so übernatürlich war. Ich finde gerade junge Menschen, gerade Kinder und auch Jugendliche lieben sowas eigentlich, weil man ständig von Erwachsenen erklärt bekommt, wie die Dinge laufen und alles, was übernatürlich ist, übersinnlich, das können auch Erwachsene nicht erklären und das macht ja schon den ersten Reiz aus, oh, hier ist irgendwas was jeder kennt, aber niemand kann es so recht erklären. Oh, spannend, uh. Und ich fand es halt äh, damals schon super faszinierend, aber ich habe halt Horrorfilme vermieden. Und ich dachte mir, gut, wenn meine Albträume und meine, meine Schlafparalyse-Sessions so schlimm sind, dann werden Filme, die dafür gemacht werden, dir Angst zu machen, noch schlimmer sein äh, und habe sie vermieden. Und dann habe ich mit 17 The Grudge geschaut und äh, verstehe mich nicht falsch, der Film ist gruselig, der ist hervorragend gemacht, aber im Vergleich zu meinen Albträumen war das ein Witz und ich merkte plötzlich, oh, vielleicht sind Horrorfilme doch gar nicht so schlecht und fing an, Horrorfilme auch direkt als ähm, als Kunstwerk, als, als Fähigkeit, Filmemacherei und Grusel, ähm, als Skill, auch wirklich als Craft wahrzunehmen und fand das total spannend und ähm, ich glaube, mein zweiter Film war dann The Exorcist und mein dritter war Saw. Und da war ich einfach, da war ich abhängig vom Genre. Also da seitdem gucke ich eigentlich fast täglich einen Horrorfilm. Ich habe ja viel aufzuholen. Die 60er, 70er, 80er, gut, von den 80ern kennt man noch viele. Aber es gibt so viele, so interessante Filme. Und da bin ich jetzt einfach voll drin. <lacht> das
0: kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also ich habe meine ersten Horrorfilme... Ähm auch als Kind gesehen, mit meinem Vater zusammen im Fernsehen. Daran erinnert er sich selbst nicht mehr. Aha, ähm, aber klar. es gab, es gab äh, im Dritten so äh, Schwarz-Weiß-Horrorfilme, so Sachen aus den 50ern, 60ern. Ähm, so Creature from the Black Lagoon und sowas. Yes. Ähm, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn in einem Podcast, aber ähm, deswegen habe ich den auch hier
1: Oh, ja, eine ja, tolle ich, Figur hast du da ja, das von dem gut. Creature ja, von The Black Lagoon. Ja, genau. Also
0: ich habe hier The Creature von The Black Lagoon. Tatsächlich ist das eine Spardose, aber das, die Figur <lacht> sieht einfach so cool aus. Geil, die steht hier bei mir neid, in meine, ist
1: hier gerade bei mir. Steht hier in meinem Podcast-Studio,
0: <lacht> ähm, weil ich liebe diesen Film. Und das war, glaube ich, so der erste, den ich gesehen habe. Der lief da in dieser Reihe. Und dann gab es noch so ein paar andere Jack-Arnold-Filme, so cool. Tarantula und sowas. Und ja. ähm, das fand ich tatsächlich ganz toll. Also und es war auch das richtige Umfeld, ähm, in dem man so einen Film auch durchaus gucken kann. Nämlich äh, mit meinem Vater zusammen. Also, also dann war es irgendwie, das war jetzt nicht so, dass ich das ja heimlich geguckt habe und dann jetzt irgendwie irgendwas Negatives davon getragen hätte oder so.
1: Ja, definitiv. Und man muss natürlich auch unterscheiden. Ich sage auch immer, nicht jeder Horrorfilm ist für jeden Horrorfan und ähm, gerade sowas wie zum Beispiel so Kreaturen und Monster haben eh eine ganz andere Wirkung auf uns. Also wenn ich zum Beispiel auch jetzt mit Menschen spreche, die selbst total fanatisch sind, was das Genre betrifft, und die haben jetzt selbst Kinder. Und ich frage da so nach, Naja, wie führst du deine Kinder eigentlich an Horror heran? Wie machst du das? Ähm, was ich immer wieder höre, ist, äh, Gerade bestimmte Sachen, die mit Monster und sowas in Verbindung gebracht werden oder die total abgedreht sind, sind für Kids okay. Aber was man vermeidet, ist alles, was mit... Ähm Sexualität und einer verzerrten Darstellung von Sexualität zu tun hat, weil Sexualität tatsächlich im Leben eines Menschen später tatsächlich eine Rolle spielt. Aber wie viele Kreaturen aus dem Sumpf werden uns begegnen? Und deswegen muss man das halt in die Waagschale legen. Und, und was übernatürliche Sachen betrifft, höre ich sehr gespaltene Sachen. Ich kenne Menschen, die nur Sachen mit Geistern und Dämonen gucken können und bloß nichts mit Blut. Und dann kenne ich Leute, die so ein... Ein, äh, Home Invasion, einen Home Invasion-Film gucken können und da total entspannt sind, aber wehe, da ist sein Geist und je nachdem, wie sie mhm. sich fühlen, äh, übertragen sie das auch auf ihre eigenen Kinder und, und äh, ja, projizieren ihre eigenen Ängste auf ihr, auf ihr Nachkommen.
0: Mhm. Also bei mir ist es auch so, wenn, wenn ich jetzt sage, dass ich Horrorfilme mag, dann meine ich damit übernatürliche Horrorfilme, ähm, die irgendwo ein übernatürliches Element haben, ähm, weil einfach nur. Realistische Horrorfilme, sage ich mal, ja, die, äh, die machen mir auch keinen Spaß zu gucken, tatsächlich. Also, die, ja. die, die können mich auch irgendwo ver verstören. Also, ja. keine Ahnung, letzter Film, den ich gesehen habe, war äh, Midsommer. Ha. Ähm, <lacht> ein exzellent gemachter Film, ja, aber ich hatte jetzt nicht wirklich Spaß. <lacht> so. ja. Ja. Naja,
1: Midsommer, da geht es ja ohne irgendwie viel zu verraten, halt auch um eine Sekte und ähm, was man machen kann, wenn man in Anführungsstrichen Spaß an dem Film haben möchte, äh, ist überlegen, wie man sich eigentlich fühlt oder fühlen soll, wenn man so einen Film guckt und was die Intentionen des Filmemachers sind und tatsächlich schafft es der Film dafür zu sorgen, dass wir Sympathie für, für diese Menschen empfinden, die eigentlich alle Mörder sind ähm, und, äh, und weil die Hauptdarstellerin das irgendwie aus einer anderen Perspektive erlebt und selbst so viel Leid erlebt hat und einfach glücklich sein möchte, hängen wir da total dran. Und, und das finde ich dann spannend gemacht. Also äh, ob ich den Film jetzt irgendwie nochmal zehnmal schauen würde, steht mal im Raum. Es gibt viele Filme, die ich noch gar nicht geguckt habe, die vielleicht eher <lacht> dran sind, aber der Film ist hervorragend gemacht und hat, glaube ich, das erreicht, was er machen wollte und ich finde, zu überlegen, was der Filmemacher für eine Intention hatte, für eine Absicht hatte, das macht immer einen Unterschied. Man, man schätzt die Kunst auch ganz anders dahinter. Aber ich verstehe, was du sagst. Wenn du sagst, das ist mir zu realitätsnah, brauche ich mir nicht geben. Ähm, ja, das ist eine absolut berechtigte Einstellung. Ich finde es manchmal auch skurril, wie, wie besessen manche Menschen von Serienkillern zum Beispiel sind. Mhm. Ähm, wo ich sage, ist es nicht besser, wenn wir ihre Namen vergessen, damit sie nicht glorifiziert werden und ihre Taten. Aber da denken manche nicht drüber nach. Die sind da einfach gespannt drauf und, und wollen aber dann im echten Leben zum Beispiel darauf achten, oh, könnte der ein Serienkiller sein? Warum spricht der mich in der Bar an? Das finde ich jetzt gruselig. Und vielleicht ist das für sie auch wie so eine, keine Ahnung, eine Vorbereitung. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ja.
0: Genau, also so Serienkiller werden ja teilweise wie, wie Popstars behandelt, ne? also die sind unglaublich bekannt, also man weiß, wie die aussehen, es gibt dann T-Shirts von denen oder was weiß ich, also ähm, da geht das ja schon irgendwie in eine seltsame Richtung, wenn man sich Total. genau überlegt, was da eigentlich äh, passiert, das, da sind wir ja aber auch schon wieder beim Genre, das sind dann ja quasi die, die slasher filme Genau, ähm,
1: aber das ist Fiktion und das finde ich auch ganz wichtig <lacht> zu unterscheiden. Ein ich habe keine Serienkiller-T-Shirts. In Slasher-Filmen
0: genau. da wird dann ein, ein, ein Serienkiller erfunden, so, ja, den es halt genau. nicht gibt. Ja, da, da ist ja. quasi der Unterschied. Ne? So,
1: Slasher-Filme sind sowieso ein ganz interessantes Genre, weil ähm, und ich bin kein Fan von Slasher-Filmen per se. Ich meine, ich schaue sie trotzdem, <lacht> aber ich bin kein Fan. Ähm, aber was ganz interessant ist bei Slasher-Filmen, ist oft, ähm, schafft man ganz interessante Bilder, Komposition, die Farben. Ähm, und es steckt wirklich auch ein bisschen Story dahinter. Alles, was Slasher ist, ist eh auch immer, ich meine, so ein Messer ist natürlich ein Fallos-Symbol. Und es geht halt auch oft darum, wie man einfach Kraft und Macht demonstriert. Aber man müsste sich eigentlich mehr Slasher anschauen, weil viele der Meinung sind, es geht eigentlich nur ums, ums Blut und um kreative Arten und Weisen, jemanden umzubringen. Und ich denke, dann unterschätzt man eigentlich, was so dahinter steckt. Die sind oft super schön gedreht. Und zu den Slashern gehören, gehören natürlich auch diese giallo filme die italienischen. Und, und gerade diese giallo filme aus den 70ern, 60ern, 80ern, die sind teilweise so interessant, was, was Farbbilder betrifft ähm, und auch mit Musik. Also die, die machen da unheimlich viel, was unheimlich interessant ist. Also für, für diejenigen, die, die Giallo jetzt nicht kennen, ähm, euch ist vielleicht Suspiria ein Begriff. Und es gibt ja diese Neuverfilmung von Suspiria, auch ganz, also ganz anders, aber super spannend gemacht. Aber das Original... Ist so wunderschön, so wunderschön gemacht. Klar, Mord ist furchtbar, müssen wir, können wir uns alle einig sein. Aber, aber der Film sieht toll aus. Ja. Eigentlich müsste man sich das auch wirklich mal antun. Mhm. Bin ich der Meinung. Ja.
0: Wir haben ja jetzt angefangen über Midsommar zu sprechen. Der ja jetzt, ist der eigentlich ein Slasher-Film? Naja. Nein. Also, eigentlich nicht. Ähm, Nein. Aber ähm, wie auch immer, ähm, der ist natürlich sensationell inszeniert. Also, ne? also Regieleistung hm. ganz ganz weit oben. Oh, tausend. Genau und das kann natürlich auch bei jedem Slasher-Film. Also wer nicht weiß, was ein Slasher-Film ist, wie würdest du es definieren?
1: Äh, ein Mörder läuft rum, bringt äh, Leute um, hauptsächlich mit Messer, aber auch anders. Es geht um einen Killer, der einfach. Also, also,
0: also ein, ein Serienkiller-Film im Prinzip, oder? Ja, ja.
1: Ja, 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 ja. Wobei wobei ja, könnte man sagen. Meistens passiert das nur über einige Tage oder über einige Wochen. Eigentlich glaube in serien mhm. Serienkiller, ich weiß nicht genau, wie das definiert ist, aber im Prinzip könnte man das so zusammenfassen, ja.
0: Genau, also so bekannte Beispiele, halt die Halloween-Filme, Freitag der 13. Genau, Scream. Ja. Sowas
1: Scream. So. Scream ist aber schon wieder äh, eine Fusion von Genres, weil es sehr, ähm, weil es sich selbstbewusst ist. Und macht sich auch ein bisschen über Slasher lustig. Ähm, also parodiert so richtig. Das heißt, ja, Scream ist ein Slasher, aber das ist zum Beispiel auch schon eine Parodie. Und ich würde, es also auch wenn es subtil ist, aber ich würde Scream zum Beispiel eigentlich erst empfehlen, wenn man andere Slasher gesehen hat. Weil sonst findet man diese Witze... Nur zum Teil lustig, weil man gar nicht weiß, worüber die sich eigentlich lustig machen. Ähm, aber auch ein ganz interessanter Film. Also wirklich äh, damals für die Zeit was komplett Neues, als herauskam.
0: Fand ich tatsächlich aber auch spannender tatsächlich. Scream als jetzt, was was ich, der, den ersten Freitag, den 13. oder sowas. Der hat jetzt bei mir jetzt gar nicht so funktioniert.
1: Ja, wobei wobei ich habe zum Beispiel die Filme Freitag, also Freitag, Freitag den 13. habe ich alle erst im Erwachsenenalter gesehen, weil ich musste ja alles nachschauen und ohne das Ende zu verraten, ich habe das Ende nicht kommen sehen. Also ich dachte, okay, es geht um diesen Kerl und um diese Teenies und alle sterben, ähm, aber ich wusste nicht, dass da wirklich eine, eine Geschichte dahinter steckt oder eine Handlung oder gar ein Twist. Ich dachte auch so, was? Das ist ja ein, ein richtiger Film. <lacht> und jetzt hat, mich, ich, also, jetzt hat mich ein bisschen überrascht. Und jeder Film ist auch anders. Und ähm, da ist ja auch der eine, wo äh, da sind teilweise auch so versteckte Aussagen, die, oh, ich weiß nicht mehr, welcher das welcher das war. Oh mein Gott, das kommt jetzt alles durcheinander. Aber in einem der Filme ist zum Beispiel ein Junge, ein Teenie, der ist so ein bisschen pummeliger und hat Locken äh, und ist eigentlich super sympathisch, super lustig. Aber irgendwann sagt ein Mädel ihm, »Du musst nicht die ganze Zeit rumscherzen« und er sagt, na ja, ich bin lieber der Clown, als dass ich das Opfer bin. Und du sitzt in einem Film, bei dem es eigentlich nur um Blut gehen soll. Und du denkst, was ist, was ist das denn eigentlich für ein Statement? Wie krass. Und das haben sie gerade hier reingeschlichen. Also man muss schon, man muss dem Ganzen schon etwas Respekt zollen. Da haben sich schon Leute drüber Gedanken gemacht. Aber letzten Endes klar geht es darum, dass irgendwelche Leute da zugrunde gehen, irgendwelche Teenies, die einen sowieso Nerven, weil sie unlogisch handeln und man sich fragt,
0: warum. Das, warum machst das, du das? das ist auch wirklich das Schlimmste. Also, das, <lacht> also ich habe jetzt auch gerade ähm, habe ich alle Nightmare und Elm Street Filme mir am okay. Stück ähm, geguckt, die ja. Ja im Prinzip auch Slasher Filme sind, aber halt
1: ja.
0: aus dem Übernatürlichen kommend, weil die ja. kommt ja nur im Traum. Ja, ähm, und äh, da ist auch den ersten Film, ich mag den eigentlich wirklich sehr gerne, ich finde ihn ziemlich cool und sehr originell, ist auch eine geniale Idee, einfach diese ganze Geschichte um Freddy Krueger. Ähm, aber also diese Charaktere, was die tun und wie dumm die sich verhalten. <lacht> ja? also, dass, die, dass diese Eltern es einfach nicht glauben wollen, dass da jetzt wirklich was passiert, wenn man mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf richten kann. Ja? Dass, der, dass äh, der Charakter, den Johnny Depp spielt, ja, wirklich ein Depp ist, weil der auf seinem Bett einschläft, ja, während er gerade eigentlich darauf wartet, jetzt ne, äh, eingreifen zu müssen, dass seine Freundin nicht umgebracht wird. Ach, das ist alles so schrecklich. Also da kann man einfach nur schreien vorm Fernseher oder im Kino. Also auf.
1: ich bin definitiv ganz nervig, der Mensch, der schreit. Warum macht da keiner was? Warum ruft niemand die mhm. Polizei? Ich bin der Mensch, definitiv. Ähm, aber ich muss auch sagen, der, wenn man sich das mal positiv anschaut, man fühlt sich selbst ein bisschen überlegen, weil man denkt, oh, das heißt, wenn ich mit einem Freddy Krueger zu tun hätte und ich sowas nicht machen würde, würde ich überleben. Hoho, und dann fühlt man sich doch ein bisschen cooler. Ähm, aber ich denke auch, viel hat damit zu tun, dass wir das aus der Perspektive der Jugendlichen auch beobachten. Und diese Filme waren auch sehr viel für, für junge Menschen gemacht, die vielleicht auch das Gefühl hat, hatten, von Erwachsenen nicht gehört zu werden. Ähm, wir sehen das eigentlich gar nicht so richtig aus der Perspektive der Erwachsenen, was ein bisschen ironisch ist, weil wir natürlich immer älter werden und die Filme als Erwachsene auch wirklich anschauen und trotzdem mit den Jugendlichen mitfiebern und denken, warum tust du das? Und renn schneller! Aber an sich geht es darum, geht es um dieses, ja, ich werde nicht gehört, ich werde nicht geglaubt, ich werde nicht verstanden. Und das spiegelt sich dann auch diese Hilflosigkeit trotz dieser offensichtlichen Gefahr, ähm, spiegelt sich da eigentlich auch ganz gut wieder Und das ist dann halt diese typische, Teen-Angst, wenn man so möchte.
0: <lacht> ja. Also jetzt haben wir relativ viel über Slasher-Filmen äh, gesprochen. Ich habe mal davor geguckt, was es äh, eigentlich so für Hauptgenres im Horror gibt. Also es gibt natürlich unendlich viele äh, Subgenres. Neue
1: Subgenres, ja.
0: Äh, da müsste man also wirklich eine eigene, eigene Podcast-Reihe dazu machen. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt so ein paar Sachen hier mehr aufgeschrieben. Gothic zum Beispiel als äh, Genre. Das finde ich ganz interessant, weil das sind zum Beispiel die Filme, mit denen äh, ich quasi meine, meine persönliche Horrorfilmkarriere begonnen habe. Also sowas wie Frankenstein, äh, die, alten ah, die dracula filme ja, oder ja. Auch die Mumie, ähm, irgendwie sowas wird da gelistet. Ja. Ist das ein Genre, was es überhaupt noch gibt?
1: Also das Gothic-Genre hat sich sehr verändert über die Jahrzehnte. Ähm, und im Prinzip hat man da den Kern immer wieder genommen und der Kern ist und irgendein Akademiker wird sagen, was erzählst du da? Aber im Prinzip geht es bei Gothic sehr viel um erstens Ästhetik, ähm, zweitens Atmosphäre und drittens auch diese Geschichten, bei denen es um, um, um Persönlichkeiten geht, die irgendwie ihren Platz nicht so richtig finden in der Gesellschaft. Ähm, aber dadurch, dass die Gesellschaft sich ändert, laufend, kann auch können diese Kernpunkte auch immer wieder neu äh, aufgesetzt und interpretiert werden. Das heißt zum Beispiel vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren hatte man The Crow, was theoretisch auch sehr gothic ist. Mhm. Aber da hatte man Elektromusik und man hatte, man hatte lange schwarze Mäntel und Krähen. Ähm, aber die Kree ist zum Beispiel immer noch sehr typisch Goth, finde ich, ja. Und mhm. mittlerweile, was du so auch, wenn wir einfach nur bei Goth an sich bleiben, ähm, und Goth-Persönlichkeiten zum Beispiel. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das gegoogelt hast, aber es gibt bestimmt 30 Minimum verschiedene Formen von Goth es gibt Hipster-Goth und Technik-Goth und Garten-Goth. Also es gibt alles Mögliche. Und es ist ja auch toll, ja, dass jeder sich da irgendwie selbst wiederfindet. Bei diesen alten Filmen, das sind halt auch die Klassiker. Und man muss auch dazu sagen, gerade in der Horror-Community, ich weiß nicht, ob es ein Genre gibt, bei dem man alte Filme noch so sehr feiert wie im Horror-Bereich. Also ich weiß nicht, ob jemand, den ich kenne, der zum Beispiel rom guckt, dir äh, zehn rom aus den 40ern, 50ern, 30ern, 20ern nennen kann. Aber Horrorfilme werden dir nicht nur zehn nennen, sie werden dir 100 nennen und sie werden dir eine Tabelle zeichnen und das nochmal als Subkategorie ja. ordnen. und genau,
0: das, also, also, ist also, das, das ist mit Sicherheit so. Also romantische Komödien wenn man nicht weiß, was eine Rom-Com ist. Ja, und <lacht> ja, kein Problem. <lacht> ähm, genau, also ne, einfach Liebesfilme, nette Filme, Komödien. Ja, das ist im Prinzip auch, auch die meisten Til-Schweiger-Filme zählen da irgendwo dazu. Und ähm, genau, und wenn man sowas halt gerne guckt, dann guckt man halt die Sachen, die gerade so im Kino laufen, die gerade im Fernsehen laufen, die halt aktuell sind. Aber ähm, man suchte dann nicht irgendwie die Geschichte der romantischen Komödien weg.
1: Das Richtig, macht man halt
0: genau. in solchen Genre-Fällen. Ähm, vielleicht würde man es bei Science-Fiction auch noch so finden. oder so. Da, ähm,
1: und man muss genau. auch dazu sagen, es gibt ein paar Genres, die sehr miteinander verwandt sind. Horror ja. ist extrem mit Sci-Fi verwandt. Ähm, es mhm. gibt unheimlich viele berühmte Crossover-Filme, auch sowas wie Alien und so oder Jurassic genau. Park. Das sind beides sowohl Sci-Fi als auch horrorfilme, aber man muss auch überlegen, auch wenn es schon ab den 20ern Horror als Genre gab, so komplett einfach nur Horror, ähm, war sehr prägend fürs Horrorgenre, auch Film noir. Und das ist an sich auch nicht Horror, aber da ist unheimlich viel, was diese Atmosphäre betrifft und diese Dunkelheit, was dann auch im Horrorgenre aufgegriffen wurde. Sehr viele Bilder, sehr viele ähm, Charaktere, die man einfach neu aufgesetzt hat. Aber um zu den alten Gottfilmen zurückzukommen, äh, wenn man sich, und ich kann es wirklich Leuten nur empfehlen, und viele dieser Filme sind auch auf YouTube, weil sie mittlerweile Public Domain sind und von der Öffentlichkeit ähm, einfach frei zu schauen sind, ähm, ohne Lizenzierungsgebühren zu zahlen, ich würde empfehlen, diese Schwarz-Weiß-Filme zu schauen, weil weil man wirklich, wenn man sich überlegt, wie viel Energie sie in diese Sets reingetan haben. Und klar ist, ist das Pacing und das Voranschreiten der Handlung anders als heute, aber da steckt, steckt so viel drin. Und man kann eigentlich kein guter Filmemacher der Neuzeit sein, im Horrorbereich, für die anderen kann ich nicht sprechen, wenn man sich nicht ernsthaft mit den alten Filmen auseinandersetzt. Denn die haben es mit viel weniger Technik, teilweise besser gemacht als die meisten indie filmemacher Und man kann nicht einfach nur neue Filme gucken und dann so einen Film machen wollen. Man muss verstehen, wie sich das entwickelt hat und wo die Schwerpunkte liegen in so einem Film. Und das ist mhm. total spannend. Ja.
0: Genau, also ich bin großer Fan von, und die habe ich auch alle tatsächlich auf DVD, habe die ganzen Boxen von den Universal-Monster-Filmen. Also von den ganzen alten eben Frankenstein, Dracula und was es da so alles gab. Und man muss sich das allein schon mal deswegen angucken, weil das ganz toll ist, sowas wie den ersten Dracula sich anzugucken. Also den, das amerikanische, den amerikanischen Original Dracula und dann irgendwie die, was, die mexikanische Version oder sowas, die sie dann in der Nacht im gleichen Set noch mitgedreht haben. Ich weiß nicht, ob du das weißt. <lacht> ja, ja. ja. Ne? Also um, um sich praktisch, äh, damals gab es noch keine Synchronisationsfassung oder sowas und quasi um den spanischen Markt auch bedienen zu können, wurden ja. die Filme nochmal gedreht mit anderen ja. Darstellern. Und äh, das ist total absurd, aber in der gleichen Kulisse und mit den gleichen Dingern und die konnten praktisch gucken, was haben die tagsüber gedreht und dann haben die nachts... Dann ihre Fassung, und das macht so einen Spaß, sich den Quatsch anzugucken, das ist wirklich Total
1: großartig. Ja, wirklich großartig. Also, überhaupt, ich finde es immer witzig, wenn man auch gerade bei den alten Filmen dann immer sieht, wie Menschen aus anderen Ländern, äh, oh, es war in Amerika ein Erfolg, wir in Kolumbien wollen jetzt auch äh, so einen Film drehen, machen wir jetzt einfach nach. Und wenn man sich das einfach anschaut, und, und wie witzig es ist, ist was, die, was die mitgenommen haben, was was war für sie das, was was genauso übernommen werden musste und wo haben sie sich diese Freiheiten gegönnt? Und damals war es halt auch nicht so wie heute, dass man online irgendwelche Erklärvideos, Reviews, Tutorials hat und sich das irgendwie von anderen erklären lassen konnte, sondern da muss es um Menschen... Äh, gehen, die mit einer Kassette oder ich weiß nicht, mit einem Projektor sich den Film einfach zehnmal angeschaut haben und dabei Notizen gemacht haben und dann einfach freischnauze ihre Version machen. Ich finde das total skurril hm. und total beeindruckend und super lustig. Also ja, sowas kann ich auch empfehlen.
0: Also wenn wir jetzt so bei ähm, diesem Monsterfilm, hier habe ich jetzt angesprochen, von den... Ähm Universal, die nennen die selbst irgendwie die monster yeah. oder sowas, ne? Also es wird ja, auch so vermarktet.
1: vermarktet ja.
0: genau. ähm, da haben sie auch wieder versucht, letztens das nochmal zu remaken, alles angefangen bei der Mumie und so. Ja. Ist dann ja aber schnell wieder im Sande verlaufen. Ja. <lacht> Was auch gut so ist, man muss nicht alles remaken. Wie gesagt, man kann auch wirklich mhm. die alten Filme gucken und die machen auch Spaß, die gefallen mir auch wirklich sehr gerne. Sehr gut. Also, ähm, aber so andere Monsterfilme, da sind wir ja auch wieder bei dem Subgenre oder bei einem großen Subgenre, sowas wie Godzilla,
1: mhm. habe ich
0: hier stehen, oder auch die Vögel, mhm. das Ding aus einer anderen Welt, wird noch genannt. Mhm. Ähm, sind das, das sind ja teilweise dann sogar irgendwie eher Fantasy-Filme. Ne? Also da würde man gar nicht so unbedingt teilweise auf den Gedanken kommen, dass das wirklich schon ein Horrorfilm ist. Also Godzilla ist für mich kein Horrorfilm so richtig. Aber also
1: erstens finde ich es spannend, dass man äh, im Deutschen sie überhaupt Monsterfilme nennt und man tut es ja auch, aber auf Englisch heißen die immer Creature Feature, mhm. äh, weil es um halt Kreaturen geht. Ja. ist ein besseres Wort. Ja, weil zum Beispiel Vögel sind an sich keine Monster. Also gut, genau. es kommt auch ja, ja, an, eben. ob sie auf mein Auto kacken oder nicht, aber prinzipiell, <lacht> äh, finde ich, ist es, ist es ja alles ganz entspannt zu sehen, also weit interpretiert als Begriff. Ähm, und Monster ist immer relativ, aber ähm, da sind wir wieder bei diesen Fusionsgenres und äh, Fantasy und Horror gehen halt auch oft Hand in Hand. Aber Horror ist im Prinzip als Genre schon gegeben und das ist jetzt meine nicht akademische Auffassung, ich muss das immer betonen, damit niemand <lacht> sagt, ich schicke jetzt eine böse E-Mail, das finde ich jetzt nicht richtig, was die gesagt hat, aber Horror ist immer dann, wenn man nicht nur Angst hat. Sehr viele sind immer auf diese Angstelemente fixiert. Aber Horrorfilme-Macher Horrorfilme verlangen eigentlich vom Zuschauer immer nur eine Sache, nämlich ähm, mach dich darauf gefasst, dass du irgendwelche Emotionen empfinden wirst gleich und überlasse es mir. Ich kann dir nicht sagen, welche. Angst ist da auch dabei, aber es kann auch sein, dass du Euphorie spürst oder Trauer es kann auch sein, dass du ungeduldig wirst oder dich frustest, äh, mach dich einfach darauf gefasst, dass du Emotionen spürst. Und der Zuschauer, der, Hor der Horror-Fan ist halt auch immer darauf vorbereitet, der geht rein und sagt, also ich habe gehört, es geht ungefähr darum, aber ich habe den Trailer vermieden, deswegen weiß ich nicht, worum es wirklich geht. Und dann setzt man sich rein und ähm, ist bereit, etwas zu empfinden. Und oft steckt da entweder was Psychologisches als Vorgang dahinter, dass man wirklich mit, mit künstlerischen Mitteln wirklich dafür sorgt, dass dieser Mensch was empfindet äh, und oder eben denkt. Äh, und diese Filme, gerade diese, diese Creature- -Feature oder Monsterfilme, oft benutzt man diese Wesen als Spiegel, der Gesellschaft gegenüber und es geht um zum Beispiel äh, um die Waagschale zwischen Fortschritt und Moral oder es geht darum, dass man vielleicht die Natur nicht mit Respekt behandelt hat äh, oder es geht darum, dass der Mensch einfach der Meinung ist mittlerweile, er sei allmächtig und das stimmt halt nicht äh, und immer wenn man diese, diese Monster einsetzt, möchte man wirklich was vorführen. Man möchte den Menschen selbst vorführen, meistens. Und die Natur ist da einfach als, als, ähm, als Opposition perfekt geeignet dafür. Mhm. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wo ist das Fantasy und wo ist das Horror? Es ist meistens beides, weil gut, Fantasy, damit kenne ich mich natürlich nicht äh, super aus, aber bei Fantasy geht es um die Fantasie und was damit gemacht wird, ist relativ und Horror ist sehr fokussiert auf die Geschichte und natürlich auch diese Emotionen und ein guter Film könnte auch am wirklich am besten beides zusammen sein, dass man einerseits mit um, Figuren der Fantasie benutzt und und auch Locations und sonst irgendwas, aber zeitgleich zei sagt, okay, jetzt fühle was mit uns und spüre auch Angst und, und verstehe, was wir dir damit sagen wollen. Ähm, das ist dann Beides. Klar haben Fantasy-Geschichten auch eine Aussage und Horrorgeschichten, arbeiten mhm. auch mit der Fantasie, aber in die grobe Richtung würde ich das halt schicken gedanklich.
0: Also jetzt bei äh, Godzilla, zum Beispiel sagt man ja auch immer, äh, dass Godzilla was ne, mit der japanischen ähm, Bewältigung des Atomangriffs zu tun hat. Absolut. Ähm, und darum geht es halt. Ne? Das ist praktisch das, was da in, in andere Bilder ausgedrückt wird, aber schon eine Verarbeitung von sowas.
1: Ja. Definitiv. Genau. Es wird viel verarbeitet, absolut. Also grundsätzlich, jetzt rede ich schon wieder darüber, aber...
0: Ja, deswegen unterhalten wir uns ja hier.
1: Ja, das stimmt. Okay, das stimmt. Ich, äh, ich muss mich nur ein bisschen zurücknehmen, weil äh, wenn, ich nicht, wenn ich mich gar nicht zurücknehme, dann ähm, ruft am Ende die Polizei. Aber prinzipiell äh, bin ich ein ganz großer Befürworter äh, davon, dass man dass Horrorfilme wirklich helfen können, Sachen zu verarbeiten. Und das geht auf unterschiedlichen Ebenen. Das kann die Bewegung einer Gesellschaft sein, irgendwas, was man durchgemacht hat, sei es den Zweiten Weltkrieg oder sei es eine wirtschaftliche Depression oder jetzt gerade Corona. Ich bin mir sicher, es entstehen jetzt gerade sehr viele Filme, bei denen es um, um Einsamkeit zum Beispiel geht oder Identitätskrisen oder so. Das, diese Filme sind und darauf komme ich gleich nochmal zurück, aber oft eine Reaktion auf das, was Menschen durchmachen, das ist eben groß, aber man kann auch kleine Sachen verarbeiten, wie zum Beispiel, äh, Gott bewahre, man hat ein Kind verloren zum Beispiel, oder man hat ähm, Probleme mit seiner Karriere oder mit seinem Körper oder so. Und viele, viele Filmemacher wollen ihre persönlichen Erfahrungen in einem... Film und in dem Fall in einem Horrorfilm verarbeiten. und das hat für den Zuschauer dann eine Zweifaltigkeit, was die Auswirkungen betrifft. Denn einerseits, wenn man selbst durchgemacht hat, hat man das Gefühl, irgendjemand kennt diesen struggle, kennt diese, diese Herausforderung, diese diese Probleme, die ich mit diesem super speziellen Fall durchgemacht habe, was meine Freunde nicht nachvollziehen können, was meine Familie nicht nachvollziehen kann. Aber dieser Mensch, den ich nicht kenne, kennt das. Und er zeigt mir das in einem Film. Man hat also ein gewisses äh, Zugehörigkeitsgefühl. Andererseits hat man dann Zuschauer, die das selbst nicht durchgemacht haben in der Form. Und sie sehen das und entwickeln Empathie für diese Situation. Ich kenne niemanden, also jetzt hypothetisch gesagt, der äh, so viel gemobbt wird auf der Arbeit, das ist, wie gesagt hypothetischer Fall, dass er das Gefühl hat, er 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 zweifelt an sich und an allem, was was wofür er steht. Das kenne ich nicht, aber dieser Film zeigt mir das und jetzt kann ich das nachvollziehen. Und dadurch, dass Horror als Genre so emotional ist, sind wir auch bereit dafür. Wir gehen rein und das heißt nicht, dass man von der Veranlagung her schon empathisch sein muss. Aber wir gehen rein und bereiten uns darauf vor, zu verstehen, was entweder ein Individuum oder eine Gesellschaft durchgemacht hat. Und entweder ähm, sind wir ein Teil davon oder wir sind kein Teil davon und sind aber interessiert daran. Und der Grund, warum das im Horrorbereich noch machbarer ist als in anderen Genres, ist, weil sehr viele Indie- und selbstständige Filmemacher Filme machen. Weil letzten Endes dadurch, dass die Geschichte so wichtig ist, braucht man verhältnismäßig weniger Budget und weniger Geld als in anderen Filmen. Das heißt, es kann sein, dass du unbedingt diesen Film machen möchtest, diesen Horrorfilm. Dann bist du nicht daran gebunden, dass irgendeine Förderung dir, keine Ahnung, 100.000, 200.000, so eine Million, zwei Millionen Dollar gibt oder Euro, ähm, sondern du sagst, ich kenne Leute, wir haben alle Bock auf das Thema, ich tue vielleicht ein bisschen Geld aus eigener Tasche beiseite und wir drehen das Ding einfach ab. Und wenn man finanziell auch nicht gebunden ist an irgendeine große Institution, hat man viel mehr Freiheit. Das heißt, die Reaktion auf ein Phänomen ist schneller und deswegen auch ähm, ehrlicher und detaillierter. Und, äh, und man ist nicht gehemmt. Das heißt, es wird wirklich so dargestellt, wie der Künstler, wie der Filmemacher, wie sein Team das darstellen möchte. Und das macht Horror wirklich zu einem ganz außergewöhnlichen Genre. Genre.
0: Also es ist, es ist auf jeden Fall auch auffällig, dass es in der Horrorszene sind so kleine Filme auch viel mehr akzeptiert als in Quasi Total. jedem anderen Genre, das muss man tatsächlich auch sagen. Ähm, da wird auch akzeptiert, wenn man ein Film gemacht worden ist, wo es dann auch wirklich heißt, äh, ja, für 20.000 Euro oder was der Film gekostet hat, war das aber ganz schön cool. Ähm, ja. Das wird in anderen Genres einfach nicht so, also, genau, einfach nicht so gesehen. Also ein Film in der Art wird, glaube ich, nicht dieses positive Feedback äh, aus der Szene kriegen.
1: Absolut. Und in anderen Filmbereichen oder überhaupt medialen Bereichen, ich komme ja ursprünglich aus der Musik und habe mit sehr vielen unterschiedlichen Medien zu tun gehabt und Neid ist ein richtiges Problem, diese Missgönnerhaltung ist ein richtiges Problem. Und das Horrorgenre, und ich rede immer wieder von der Community, ich sollte jetzt anfangen immer einen Euro ins Glas zu werfen, aber ist super unterstützend. Und ich bin erst vor drei Jahren wirklich in die Horrorschiene beruflich gerutscht und habe erwartet, dass alle mir sagen, was? Du bist erst in dem Alter da reingerutscht? Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen zu spät. <lacht> und das habe ich halt erwartet. Und stattdessen war es so, geil, coole Ideen, cooler Typ, mach es einfach. Und ich dachte, ja. Und tatsächlich ist das aber einfach die Atmosphäre. Und, ähm, und genauso gebe ich das natürlich auch anderen weiter, und man muss halt auch schauen, wo ist diese Community auch geografisch, die ist natürlich weltweit, aber ich finde es zum Beispiel in manchen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, finde ich es unheimlich äh, schwierig, Locations und Events zu finden, wo solche Community-Leute sich treffen. Hier sind unfassbar viele Horror-Fans, das weiß ich, ich bin mit vielen davon befreundet, die es halt beruflich nicht machen und hier sind auch tolle Filmemacher, aber... Die meisten Filmemacher wandern entweder mit ihrem Horror halt einfach aus äh, und produzieren in einem anderen Land. Oder sie machen halt den Film und es passiert einfach nichts. Und die haben diesen tollen Film, für den sie sich den Hintern aufgerissen haben und niemand möchte ihn zeigen. Und ich finde das unerhört, ich finde das furchtbar und frech und, und total traurig. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass obwohl die Geburt des Horrors hier in Deutschland, in Nosferatu 1922 <lacht> stattfand, warum wir trotzdem äh, mittlerweile an dem Punkt hier sind, dass wir auswandern müssen, um geschätzt und gewürdigt zu werden. Ich verstehe das überhaupt nicht und ich sitze natürlich auch hier mit meiner Firma und jetzt plug ich wieder Head Cinema Productions, aber meine Kunden sind hauptsächlich im, im Ausland und meine Tätigkeiten sind im Ausland und auch diese Online-Show Grim Exchange ist eigentlich das fast das komplette Team in England, aber ich habe dann äh, meine zwei Editorial-Mitglieder hier in, in Frankfurt bei mir und das ist cool, weil ich da unbedingt auch meine Leute mit ins Boot holen wollte. Und, ähm, und es gibt auch wirklich großartige Profis, die auf Horror spezialisiert sind, aber sie werden nicht so gewürdigt wie woanders, wo die Community sich breit machen kann. Und ich finde das echt schade. <lacht>
0: ja, ja, aber das ist ja auch genau das Thema von diesem Podcast. Warum gibt es eigentlich in Deutschland diese ganzen Genreproduktionen nicht? Science-Fiction-Filme, Fantasy-Filme, ist alles sehr dünn. Ähm, Horrorfilme auch. Man sagt ja den äh, Deutschen auch nach, dass äh, sie keinen Humor haben. Das ist zumindest das, was man immer wieder im Ausland gern mal hört. Dann würde ja ein Horrorfilm machen, vielleicht sogar aber richtig gut passen äh, zu Deutschland. Ähm, aber das findet auch eher nur sehr begrenzt statt.
1: Ja, wie gesagt, also es ist hier einfach schwierig. Ich, ich glaube, es gibt, und da müsste ich natürlich viel mehr Analyse äh, ähm, machen, aber ich glaube, es liegt an vielen verschiedenen Punkten. Erstens liegt es an der Grundeinstellung hier, dass du nur was wert bist, wenn, ähm, wenn deine Referenzen stimmen und deine Abschlüsse und alles, was bürokratisch ist. Und ähm, das hat natürlich grundsätzlich in vielen Bereichen seine Vorteile, aber für einen Filmemacher ähm, ist das nicht unbedingt richtig, weil jemand, der vielleicht wirklich nur Independent-Filme gemacht hat, so so Kurzfilme zum Beispiel der könnte vielleicht auch mehr machen, wenn er einfach die Chance bekäme. Aber äh, allein schon eine Crew zusammenzukriegen, ist in Deutschland schwieriger als woanders. Weil die meisten Menschen, die du kennst, mit einer vernünftigen Kamera oder mit einem vernünftigen Soundsystem, dadurch, dass sie selbst um ihre Rechnung äh, kämpfen müssen, sagen, also tut mir leid, ohne Budget mache ich das nicht. Und man muss dazu sagen, woanders läuft anders ab. Woanders kommen die Leute zusammen, sie sind Freunde und sie machen das Ding einfach und natürlich muss man auch seine Rechnung bezahlen können. Man muss es einfach logistisch so auslegen, dass es den Bezahljobs nicht in die Quere kommt. Aber wenn man direkt mit der Einstellung reingeht, ähm, also entweder hast du das Geld oder du hast schon einen, einen Kinofilm rausgebracht, dann entsteht der Film ganz einfach nicht, weil äh, woher sollen diese Filmemacher überhaupt kommen? Ähm, und das ist ein Problem. Und dann liegt es natürlich auch am System selbst. Also es gibt Länder, wie zum Beispiel in England, da kann man bis zu einem bestimmten Betrag, ich glaube, es sind 150.000 Pfund, wenn man da in einen Film investiert, als Firma zum Beispiel, kann man das steuerlich absetzen. Das heißt, der Staat kann allein schon durch diese steuerlichen Regulierungen dafür sorgen, dass, dass man zumindest zu einem Anteil sein Geld zurückbekommt und dadurch motiviert man dann auch Firmen oder auch sehr wohlhabende Privatinvestoren, Vermögen da reinzustecken und in Kultur zu investieren und das ist hier zum Beispiel auch nicht gegeben und das ist für alle, also grundsätzlich für Filme, jetzt nicht nur für Horror speziell und dann muss man sich natürlich anschauen, diese die Festival-Szene ist ja auch ganz anders als wo, woanders, es gibt viele Festivals, aber zum Beispiel in Frankfurt, das nächste was wir an, an Festival haben, ist halt Fantasy-Filmfest und das ist ja auch deutschlandweit und, äh, Fantasy, äh, da sind da laufen zwar auch Horrorfilme, aber es ist kein Horrorfilmfestival und es gibt Horrorfilmfestivals in Deutschland. Aber ich weiß zum Beispiel auch von Schauspielern und Regisseuren aus anderen Ländern, die hier schon mal zu Gast waren, dass es manchmal auch hergeht weil äh, vielleicht die Gäste super behandelt werden, aber sie bekommen mit, dass die Mitarbeiter nicht gut behandelt werden und und dann geht man halt rein mit so einem äh, Gefühl von von Unbehagen und und das dann natürlich auch. Und wenn man dann überlegt, dass irgendein Filmemacher aus Deutschland, was habe ich, ich habe letztens einen Film gesehen namens The Wildling und ich glaube, der Regisseur ist deutsch, aber produziert wurde der Film äh, in, in Amerika. Ähm, aber ja, ähm, genau, so sieht es aus. Also es sind ganz unterschiedliche Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, warum es hier so schwierig ist. Ähm, ich bin natürlich dran, mit Menschen zu sprechen, um das System vielleicht zu ändern. Ähm, das ist auf meiner Agenda und ich hoffe, dass auch andere das tun, die Verbindung haben zu äh, EU-Projekten oder deutschen Projekten, dass man gemeinsam nicht einfach nur voller Hass sagt, das ist ein Kacksystem, sondern dass man sagt, okay, lass uns diese Sachen identifizieren und lass uns daran arbeiten, dass es besser wird und sich entwickelt und eher sich der Neuzeit einfach anpasst. Zeitgleich ist es aber auch wichtig, dass wir als Künstler unsere Einstellung auch anpassen und nicht einfach erwarten, dass wir ähm, äh, im Prinzip aus dem Nichts Förderungsgelder für einen Feature-Film bekommen. Ähm, egal, was du als Künstler oder Techniker tust im medialen Bereich, Wichtig ist, dass du immer was produzierst und wenn du immer nur produzierst, wofür du bezahlt wirst, dann wirst du auch immer nur das machen, was der Kunde möchte und du kannst erstens deinen eigenen Stil überhaupt nicht entwickeln, weil du nicht genug damit übst und zweitens wirst du mit deinem Stil auch nicht bekannt und gerade im filmischen Bereich aber grundsätzlich im künstlerischen Bereich, muss man sich entwickeln, man muss zu sich finden, seine Identität und seinen Stil das heißt, produziert laufend irgendwas, egal ob es um Geld geht oder nicht, wenn Leute dann natürlich ankommen und sagen, ich möchte, dass du das für mich machst und ich erwarte, dass du es komplett umsonst machst ähm, und dann dich auch noch micromanagen und in jeder kleinen Handlung reinfuschen und sagen aber ich will das und das anders haben dann ist das einfach ein Kunde, der nicht bezahlt darum geht's nicht, aber wenn ein Kunde sagt, äh, ich möchte, ich möchte, keine Ahnung, einen coolen PR-Gag machen und eine falsche Webseite erstellen mit Fake-Merchandise für einen Film, äh, den es nur als Kurzfilm gibt. Um, aber du kannst dann mit der Webseite machen, was du möchtest und du wirst dann als Webseitenentwickler total kreativ und machst irgendeine skurrile Seite, die so aussieht, als wäre sie auf 4chan entwickelt worden oder so, dann cool, dann mach das, weil du dich selbst erfüllst und das Projekt macht Spaß und es ist geil und ihr seid alle Freunde. Aber aber prinzipiell muss man muss man einfach wirklich an seiner Einstellung arbeiten und teilweise teilweise einfach machen, weil der Respekt leider von außen eigentlich erst kommt, wenn diese großen Namen äh, äh, auf dem Resümee stehen. Aber man muss halt schon vorher was gemacht haben, sonst verkackt man das, auch wenn man die großen Aufträge kriegt.
0: Ja, du sprichst mir da absolut aus der Seele. Ähm, also wenn du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ähm, übrigens Interesse hättest an einem deutschen Horrorfilm, ich kann dir nur sagen, nach meinem Zeitschleifenfilm, der ja immer noch nicht veröffentlicht ist und nach einem weiteren schon fast fertigen äh, Fantasy-Film, den ich danach gemacht habe, äh, ist Horror auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. Also ich bin mir relativ sicher, dass das nächste Projekt ein Horrorfilm wird.
1: Sehr gut. Da werde ich auch mit
0: dir nochmal darüber reden. Ja, Also der Juhu. Zeitpunkt wird kommen und es wird gar nicht so lange dauern, glaube ich. Ähm, dass wir da mal miteinander drüber sprechen sollten.
1: Ich bin dabei, ähm, da ist Horror
0: drin. <lacht> es ist Horror und es ist dann, wäre dann auch aus Deutschland. Ich würde es auch gerne in Deutschland drehen. Ich glaube, man ja. kann es auch ganz gut hier machen.
1: Total. Und ich bin auch jemand, der, und ich exportiere halt viel meiner Dienste. Wir sind ja zum Beispiel bei Hell Cinema ein, ein ähm, wir bieten Dienstleistungen an. Das heißt, egal ob es um Film, Veranstaltung oder Musik oder sonst irgendwas geht, Branding, Packaging, man kommt auf uns zu, es ist verwandt mit Horror und man macht's und ich verlange aber trotzdem wirklich auch, dass ähm, also auch wenn ich vielleicht mal weniger Budget nehme, aber für meine Leute, die ich mit ins Boot hole, dass sie halt auch bezahlt werden und ich möchte nicht, dass man, wenn man auf uns zukommt, möchte ich nicht, dass man erwartet, dass man direkt irgendwo das produzieren lässt, wo super, super günstig ist. Ich liebe co -Produktion. Also ich bin total zum Beispiel dafür, je nachdem, was das Projekt ist, dass man sagt, okay, ein Teil davon drehen wir in Rumänien und ein Teil davon in Deutschland, dass man das halt mischt. Ich finde, Grenzen sollten da nicht eine Rolle spielen und man muss halt auch einfach gucken, was das Budget halt hergibt. Aber ich finde, es sollte eigentlich nichts im Weg stehen, wenn es darum geht, hier in Deutschland mehr zu machen, auch mehr Horrorfilme hier zu produzieren. Und man sieht natürlich, dass tolle Horrorformate auch aus Deutschland kommen. Allein schon auf Netflix, ein paar der Serien, die rausgekommen sind, sind einfach qualitativ hervorragend, hochwertig. Sowas wie Dark zum Beispiel, das ist ja auch Sci-Fi-Horror oder Horror-Sci-Fi, je nachdem, ähm, super produziert. Aber das ist Netflix und Netflix ist schon wieder eine internationale Firma und, genau. und ich weiß halt, wie es gehandhabt wird. Ich habe teilweise mit Filmförderung gesprochen und und ich weiß, dass es hier zum Beispiel so ist, dass irgendwie nur 80 Prozent Förderungsgelder sein können und 20 Prozent müssen irgendwie privat irgendwo herkommen. Und wenn ich aber da mit den Förderungsinstitutionen spreche über potenzielle Projekte und ich sage, wir lieben das Konzept. Wir fördern momentan nur Filme ab 500.000 Euro. Denke ich mir, das bedeutet, dass ich 100.000 Euro aus eigener Tasche ziehen hm. muss, obwohl ich den kompletten Film wahrscheinlich für weniger als 100.000 Euro drehe. Die könnte. hast du
0: nicht, oder was? Ja. Also,
1: also gerade nicht in der Hose. Ich hätte die andere anziehen sollen, damit sie drehen. Ach, Mist. Ja. Okay. <lacht> Aber das, wie soll denn das funktionieren? Das, ja. Aber ja, ich bin dabei. Ruf mich an. Wir reißen ja. das Ding.
0: Genau. Also da kommt noch was. Das kann nicht einfach so bleiben. Ja? Wenn Leute schon keinen Humor haben, dann sollen sie wenigstens ordentliche Horrorfilme drehen. Das
1: war doch lustig, was du gesagt hast. <lacht> okay, okay. <lacht> gut. Ja,
0: ja ähm, was ich gerne noch jetzt äh, zum Schluss von dir hören wollen würde, wäre einfach mal ein Tipp für den einen oder anderen Horrorfilm was sollen sich die Hörer jetzt hier mal an, anschauen? Oder was soll okay. ich mir einfach mal anschauen? Für
1: also diese Frage. Okay, was guckst du denn normalerweise?
0: Ja, also, also ich interessiere mich generell für Film. Deswegen gucke ich alles, wo Leute sagen, das muss man gesehen haben. Okay, das schon mal okay. aus Prinzip, auch wenn es mir gar nicht gefällt. Genau, also ja. für mich ist das fantastische Element tatsächlich wichtig, wenn es um Horrorfilm geht. Mhm. Das finde ich tatsächlich... Mhm. Äh, wichtig, weil das andere mir einfach weniger Spaß macht. Mhm. Ähm, und es darf auch brutal sein, das ist auch kein Problem. Es muss nur nicht, es sollte nur nicht komplett darauf fokussiert sein. Also es sollte nur nicht okay. einfach darum gehen.
1: Also ich ähm, könnte dir auf die Schnelle zwei Filme empfehlen, mhm. ähm, die beides nicht das sind, was du wahrscheinlich erwartest, wenn es um einen Horrorfilm geht, Einmal ein Film, der, den ich dieses Jahr bei den Festivals kennengelernt habe, aus Polen. Ein mhm. Sci-Fi, ein Low-Budget Sci-Fi-Horror oder Horror-Sci-Fi. Ich vertrete es dann immer. Aus Polen. Und der Film heißt I Am Ren. Also ich bin Ren. Ich weiß gar nicht, wann er vertrieben wird, um ehrlich zu sein. Der hat ja auf jeden Fall schon Vertrieb. Deswegen macht er ja die Festivalrunden oder hat gemacht. Ähm, und ich hatte noch die Ehre, den Regisseur und die Hauptdarstellerin zu interviewen, ähm, ganz interessante Menschen. Der Film ist für das Thema Low Budget, was die hatten, vor allem ist es überhaupt mutig zu sagen, ich gehe mit Low Budget in ein Sci-Fi-Konzept rein, haben sie alles rausgeholt und der Film ist total spannend, das würde ich dir empfehlen, ich bin Ren. Mhm. Ähm, aber und den gibt noch
0: nicht, hast du gesagt, ne? Also,
1: ich weiß es nicht, ich müsste man googeln. Okay. Also ja, der ist auf okay. jeden Fall schon draußen in der Filmsphäre. Ähm, okay. Und ein Film, ein, genau, ein Film, der ein paar Jahre äh, schon alt ist, ähm, also ein paar im Sinne von zwei, drei, ich weiß nicht, ich glaube, der müsste, äh, also der ist auf jeden Fall schon zu schauen online, ist der japanische Film Tag, T-A-G, mhm. Und ich werde nichts über diesen Film erzählen. Wenn ich sage Japanisch, meine ich nicht so einen Film wie The Ring oder so. Der ist von der Stimmung her total verrückt. Und man fragt sich bis zum Schluss, worum es überhaupt geht. Und das wäre genau deins.
0: <lacht> okay. Ja, ja klingt äh, sehr interessant. Also ich werde sie mir beide ansehen. Ich mache das. Ja. Ich werde die irgendwie finden und äh, mir angucken. Ähm, klingt sehr gut. Well. Ja.
1: ja, aber nichts davon ist das, was man sich unter klassischem Horror erzählt, weil gerade die älteren Sachen hast du bestimmt schon gehört. Wir haben vorhin über Giallo geredet. Ein moderner Giallo wäre zum Beispiel Neon Demon. Ähm, den könnte ich dir auch empfehlen, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Der ist auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, Neon Demon wäre so, mhm. so ein, ein moderner. Und da, da spielt sich alles in der Modewelt ab. Äh, mhm. Aber das ist da sind definitiv die Giallo-Einflüsse drin und das ist auch so ein moderner modern Giallo. ja, mhm. Das sind Gut. die drei Filme, die ich dir heute empfehle. <lacht>
0: Gut, ja, dann vielen Dank. Ähm, ja. Alle Links zu dir gibt es wie immer in der Beschreibung von dieser Folge, damit ihr äh, euch auch mal angucken könnt, wie die Mariam Michael als Moderatorin von ihrer eigenen Websendung äh, so funktioniert. <lacht> Und vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Das war lustig.
0: Ja, dann äh, beenden wir jetzt hier mit dieser Folge und äh, nächstes Mal geht es wieder um ganz was anderes. Die Zukunft ist frei.
1: Viel Spaß. Das war der Neurotainment Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da,
0: damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X 2 und Space Cavalty. Na, gespannt was das heißt?
1: Dann schnell anmelden!